0: Olá, como vai você? Aqui é o Alex BR do Mistério do Sol. Muito bom. Então, hoje o episódio sobre mitos e crenças. Será que todos os serial killers são homens? Ou são todos eles loucos? Né? Então são várias perguntas e vários mitos aí sobre os serial killers. Quais seriam a aparência então do serial killer? E quais as suas motivações, tudo isso neste episódio. Então não se esqueça de compartilhar, que você vai estar ajudando muito. Então logo após a vinheta comercial estarei iniciando. Então quais seriam os mitos e as crenças? Então começando com a pergunta, né? Se todos os serial killers são homens? Então... Apesar né, da grande maioria deles serem homens, falar que não existem é, assassinas seriais é compl completamente incorreto, né? ou seja, existe sim, lógico. E os crimes femininos têm, em geral, é, menos publicidade que os masculinos, ou seja, são menos sensacionais e têm motivações diferentes. Segundo então Douglas, né, o ex-agente do FBI, a minoria dos serial killers é da raça negra. Isso se deve ao fato de que mesmo nos lares onde sofreram com mães abusivas, são resgatados por alguma figura feminina amável, especialmente as avós. É um comportamento natural é, na cultura negra. Então mulheres, quando sofrem os mesmos é, tipos de abuso... Ou negligência que os homens na infância tendem a internalizar os seus sentimentos, né? segundo John Douglas. Elas acabam tendo comportamento autodestrutivos, como alcoolismo, drogas, prostituição ou suicídio. Não é frequente se tornarem agressivas ou predatórias. Mulheres, quando serial killers, tendem a, mat a matar né, pessoas que elas conhecem, e não estranhos qualquer, é, quaisquer. Em geral, seus alvos são crianças ou seus próprios maridos. Todo mundo já ouviu falar da Viúva Negra, né, a mulher que matou vários maridos ou parceiros por um longo período de tempo, com objetivos meramente financeiros. As mulheres, de forma geral, também fazem seus crimes parecerem mortes por causas naturais, como ataques do coração, suicídios, acidentes ou doenças, que na verdade foram causadas por envenenamento. A assassina serial mais conhecida na atualidade é Aileen Warnes, né, sentenciada à morte pelo homicídio de um homem e acusada de mais seis outros. A alegação de legítima defesa é o que faz... Muitas assassinas seriais permanecerem fora das estatísticas, além do fato de frequentemente matarem em dupla, o que as torna cúmplices, forçadas a matar por seu homem por amor. Agora os serial killers. Uma pergunta aqui, né? Serial killers são loucos? Então, loucos ou cruéis, né? esta é uma dúvida popular e acadêmica. Racionalizar o ato como sendo resultado de uma doença mental parece tornar o crime, o crime né, mais lógico. Insanidade, frequentemente alegua, alegada né, em tribunais para a tentativa de absolvição do assassino, não é uma definição de saúde mental, como muitos acreditam. Seu conceito legal se refere à habilidade do indivíduo em saber é, se suas ações são certas ou erradas no momento em que elas estão ocorrendo. Então é uma surpresa saber que apenas é, 5% né, dos serial killers estavam mentalmente doentes no momento de seus crimes, apesar das alegações em contrário. Então, historicamente... Vários cientistas têm trabalhos publicados sobre a relação entre crime e biologia. Apesar né, do grande número deles que estudam né, o assunto, não existe nenhuma evidência comprovada cientificamente que apoie a teoria do gêmeo criminoso. Então, um estudo sobre gêmeos que foram criados separadamente, né, feito pelo Dr. Ian Mihur, e Thomas Boucher. É, então, esses dois doutores aí fizeram esse estudo em 1997, que revelou uma forte ligação entre fatores genéticos e comportamentos impulsivos e pessoas que necessitam de grandes emoções. Existem também serial killers que têm um cromossomo feminino extra, ou seja, YXX, como por exemplo. Bob Joey Long né, que sofria da chamada síndrome de é, Klinefelter, né como, a, como consequência então, é, o Bob o Bob Joey tinha estrógeno ou seja, hormônio feminino em maior quantidade circulando em seu sangue o que acarretou o crescimento de seus seios na puberdade Além do óbvio constrangimento causado, nada é, comprovou que seu cromossomo extra o teria tornado um criminoso. Então, o serial killer, como é, quer dizer, com um cromossomo, cromossomo Y a mais, ou seja, masculino, também alegou né, tal fato em sua defesa, como se esse fator explicasse sua extrema violência. Apesar de parecer uma explicação até lógica, não existem evidências científicas que comprovem essa hipótese. Então a relação entre masculinidade e crime já tentou ser explicada também através do hormônio masculino testosterona. Uma taxa alta de testosterona combinada com baixos níveis de serotonina pode causar resultados letais. Atletas e empresários é, de sucesso testados demonstraram ter uma taxa anormalmente alta é, de testosterona, mas a serotonina diminui o pico de tensão, equilibrando o indivíduo. Então, quando esse equilíbrio, equilíbrio né, não existe, a frustração pode levar a agressividade e comportamentos sádicos, segundo o Dr. Paul Bernard. Então outra explicação possível é que criminosos violentos têm traços de alta dosagem de metais pesados no sangue, como o manganês, o chumbo, o cádmio e o cobre. O manganês, por exemplo, abaixa os níveis de serotonina e dopamina no organismo, o que contribui para um comportamento agressivo. O álcool incrementa os seus efeitos. Tradicionalmente, o comportamento psicopata é consequência de fatores familiares ou sociológicos, mas alguns pesquisadores encontraram diferenças cerebrais entre psicopatas e pessoas normais que não podem ser descartadas. Então, o Dr. Christopher Patrick, é, num artigo de 1995, alega que psicopatas têm menor taxa de mudanças cardíacas é, e de condução elétrica na pele como reação ao medo. O grupo de pesquisa deste médico fez a seguinte experiência. Mostrou para um grupo de prisioneiros, psicopatas ou não, slides agradáveis, neutros e desagradáveis. No experimento, os prisioneiros psicopatas... É mostrar uma deficiência, deficiência né, na sua capacidade de sentir medo, não demonstrando diferentes emoções entre os variados tipos de imagens. O Dr. Robert Harry, é, Harry é, psicólogo da University of British Columbia, é, completou um estudo sobre como as ondas cerebrais monitoradas de psicopatas reagiam à linguagem verbal, medindo as mudanças que ocorriam em seu cérebro quando ouviam palavras como câncer, morte, mesa ou cadeira. Para as pessoas saudáveis, as ondas cerebrais têm sua atividade modificada rapidamente, dependendo da palavra ouvida. Para os psicopatas, nenhuma atividade cerebral especial foi registrada, ou seja, todas as palavras são neutras para essas pessoas. Então outros estudos do cérebro sugerem que crianças psicopatas fazem certas conexões cerebrais mais vagarosamente que outras, mostram menos medo à punição e parecem ter a necessidade de excitar, é, de excitar nesse seu sistema nervoso, sentindo fortes emoções e necessitando de vibrações constantes. É, o doutor Dominique Lapierre, sugere que o córtex pré-frontal, área do planejamento em longo prazo, julgamento e controle de impulsos, não funciona normalmente em psicopatas. Então, novas pesquisas científicas feitas pelo Dr. Adrian Heine, é, Heine em 21 homens, com histórico de atos criminosos violentos, de assalto, tentativa de assassinato, é, ou seja, os assaltantes né? desde assaltantes, outros bandidos e também até o assassinato. Então todos eles mostraram um resultado no mínimo intrigante. Todos apresentaram o mesmo defeito cerebral, uma reduzida porção de matéria cinzenta no lobo pré-frontal, justo atrás dos olhos. Então indivíduos que são antissociais, impulsivos, quer dizer impulsivos, sem remorso, e que cometem crimes violentos têm em média 11% menos matéria é, cinzenta no córtex pré-frontal do que o normal. Os estudos de Rein são os primeiros a ligar o comportamento violento e antissocial com uma anormalidade anatômica específica no cérebro humano. Mas, segundo seus esclarecimentos, né, sua teoria diz que o defeito, né, entre aspas, no cérebro, não está interrelacionado com o comportamento violento. A reduzida massa cinzenta apre apresentada por alguns apenas aumenta sua probabilidade de vir a ser um indivíduo violento. Seria a, co a combinação né, entre os fatores biológicos e sociais que criaria, né, entre aspas, aqui, um criminoso. Então, de acordo com muitos pesquisadores, é, defeitos cerebrais e lesões têm sido importante ligação com o comportamento violento. Quando o hipotálamo, né, o lobo é, temporal e o cérebro límbico, ou cérebro límbico, né, sofrem estragos, a consequência pode ser é, incontroláveis agressões né, e por parte do indivíduo. Então O hipotálamo regula o sistema hormonal e as emoções pela é, quer dizer, proximidade física dos centros sexual e agressivo com o hipotálamo. Né, instinto sexual e violência é, são conectados no caso de criminosos sádicos. Um dos motivos da danificação do hipotálamo é a má ou lesão. Então, o cérebro lim... límbico, né, nas extremidades, está associado às emoções e motivações. Quando há uma lesão nessa área, o, indiv... o indivíduo perde o controle sobre suas emoções primárias, como o medo e a raiva, de acordo com J. Ray Meloy, é... A falta de emoções do psicopata e sua observação predatória podem ser comparadas à frieza dos répteis, que não têm a parte límbica do cérebro, onde residem as memórias, emoções, socialização e instintos paternos. Em outras palavras, serial killers são corretamente descritos como pessoas de sangue frio, como os répteis. O lobo temporal, por sua vez, é muito suscetível a ferimento, pois está localizado onde os ossos do cérebro são mais finos. Então, lesões sem corte, incluindo queda em chão duro, podem facilmente danificar essa área, criando lesões que causam certas formas de amnésia ou ataques epilépticos. O lobo temporal danificado pode ter como consequência um aumento de respostas agressivas por parte do indivíduo. É, então, um estudo feito por Pavlos Hattascus né, e outros reporta que uma grande porção de prisioneiros no corredor da morte sofreu sérios ferimentos no cérebro e aproximadamente 70% dos pacientes que têm graves ferimentos né, cerebrais desenvolve tendências extremamente agressivas. É, alguns deles, quer dizer, alguns desses ferimentos são acidentais, mas muitos deles acontecem durante surras na infância. Então, entre os serial killers que sofreram ferimentos na cabeça, né, por exemplo, estão Leonardo Lake, David Berkowitz, Kenneth Bianchi e John Gates. Então, após a vinheta, estarei falando sobre a aparência do Serial Killers. Mistério do Sol 2021 O conteúdo do Mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. Então, é, o Serial Killers né, tem aparência estranha? Infelizmente, né, Serial Killers não têm horríveis cicatrizes, desfigurações ou quaisquer outros sinais físicos que os diferenciam do resto de nós. Nos livros, cinema e televisão, são descritos como altos, horríveis... Caras de mal. Né? Quase nunca é assim. São pessoas comuns que têm emprego e podem ser bastante charmosas e extremamente educadas. Todas as milhares de vítimas que caíram em suas armadilhas tinham quociente de inteligência normal. E certamente não achavam que estavam se colocando em situações de risco. É, então serial killers, é, será que eles têm... A mesma motivação? Bom, todos os seres humanos têm seu comportamento influenciado por causas biológicas, psicológicas e sociais. Este é, trio é inseparável e por esse motivo as experiências com gêmeos criados juntos e aqueles separados ao nascer são tão importantes. Então alguns serial killers são motivados por seu ódio às mulheres. Desejo de controle dominação, humilhação ou por vingança, é, vinganças reais ou imaginárias. Ou, quer dizer, vinganças reais e imaginária ou imaginárias. Então, dadas as diferenças biológicas e de des desenvolvimento existem, entre os vários serial killers conhecidos, é, seria ingenuidade acreditar que eles teriam os mesmos motivos para agir desde ou, a, ou daquele modo. Outra pergunta. Será que os serial killers têm problemas com figuras f, é, femininas? Bom, este mito é extremamente comum. Ele presume né, que o serial killer tem assuntos mal resolvidos com as figuras femininas de sua vida. Como bem exemplificado né, no filme Psicose de Hitchcock. Existem muitos exemplos de serial killers que tinham graves problemas com sua mãe ou pai, mas muitas outras pessoas também têm, e nem por isso saem por aí cometendo assassinatos em série. Não é motivo suficiente para explicar esse comportamento. Então, outra pergunta, é, os serial killers são abundantes em nossa sociedade? Bom, os serial killers são difíceis de definir e detectar. Em geral, escolhem, é, escolhem vítimas descartáveis, como sem teto ou prostitutas, não chamando a atenção das autoridades para os seus crimes, que podem nunca ser relacionados ou atribuídos a um só assassino. Nos Estados Unidos, se estima que existem entre... É, 35, né, número conservador dado pelo FBI, até 500, um número absurdo. Então entre 35 a 500 né, serial killers operando no momento. É também neste país que se encontram é, 75% dos serial killers conhecidos no mundo. Então será que os americanos geneticamente são mais propensos a matar de forma hedionda? Imagino que a diferença entre eles e o resto da humanidade é a alta tecnologia de que dispõe a polícia na obtenção de dados para solucionar os crimes e a enorme facilidade de comunicação e a troca de informações entre os policiais de todos os estados. Então os países onde existem maior número de serial killers conhecidos são, em primeiro lugar, os Estados Unidos. Em segundo, a Grã-Bretanha. Em terceiro, a Alemanha. E quarto, a França. Mas outros países também têm seus serial killers notórios. É, recentemente, no México, um criminoso confessou é, ter matado mais de 100 vítimas. Na China, o chamado Cidadão X pode ser responsável por mais de mil mortes. Em 1999, é, a polícia passou é, paquistanesa, né, do Paquistão, é, caçava um homem que dizia ter assassinado 100 crianças. Já na Colômbia, né, o Pedro Alonso Lopes matou mais de 300 pessoas. É, aqui mais uns é, exemplos. Né, Moses Chitoli, da África do Sul, matou 38 mulheres. Bom, um estudo realizado na Inglaterra em 1997 concluiu que o número de serial killers estava aumentando no país e era um proporcionalmente mais frequente que nos Estados Unidos. Outras estatísticas curiosas. 84% dos serial killers são caucasianos, 93% deles são homens. E 65% das vítimas são mulheres. 89% das vítimas são caucasianas. 90%, é, 90 dos serial killers tem a idade entre 11, quer dizer, entre 18 e 39 anos. Agora vamos ver é, sobre o, o perfil do criminoso, quer dizer, o perfil criminal. A arma importante na investigação. Então, o perfil criminal é só uma ferramenta investigativa é, disponível para ajudar a solucionar um crime. Então, apesar da literatura nos dizer como essa ferramenta é maravilhosa, a realidade não é. Tão espetacular se medirmos quantas capturas foram feitas com base nela desde 1970, quando foi adotado nos Estados Unidos. Em geral, os serial killers são pegos por crimes menores ou pela astúcia da polícia que consegue um mandado de busca para investigação. Muito desse, muito desse mito se dá pela crença que o perfil nos leva a um criminoso específico, o que não é verdade. Isso nos indica um tipo de criminoso, né? talvez é, rascunhe seu histórico psicológico, possivelmente sua aparência física, né? o tipo de profissão, possível local de residência ou estado civil, entre outras coisas. Né? Então essas conclusões serão baseadas na cena do crime, na reconstrução do comportamento do assassino e na análise desse comportamento no contexto do crime. Com esses dados, o número de suspeitos é, a serem investigados diminui sensivelmente. O perfil criminal jamais poderá substituir o tradicional trabalho da polícia, mas sem dúvida é uma arma importantíssima na investigação criminal. Mistério do Sol 2021 Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. Então, falando sobre é, perfil criminal ainda, né? É, é uma ciência né? e não é nenhuma mágica. De acordo com os profissionais que montam né, os perfis criminais, não existe nada de místico em seu trabalho. É um processo lógico e racional baseado em estudos psicológicos e sociológicos. Brent Turvey, né, um cientista forense, desenvolveu o um método conhecido como Behavioral Evidence Analysis, é, ou seja, sigla BEA, né, Análise das Evidências de Comportamento. É, então, baseia-se nas evidências físicas de um crime específico e as conclusões sobre o suspeito advêm do exame da cena do crime e da análise do seu comportamento. Esse método é fortemente baseado em ciência forense, consequência da formação de seu criador e depende da análise científica curada das provas para a interpretação dos fatos que envolvem o caso. Outro método é a psicologia investigativa, né, desenvolvida por um psicólogo britânico chamado David Canter, mais utilizada na Inglaterra. A ciência forense nos dias de hoje é tão especializada nos Estados Unidos que realmente é, ajuda muito a desvendar crimes. É assim subdividida, né, ah, a ciência forense. Ah, tem o um cientista forense geral, né, aquele que sabe um pouco sobre a maioria dos assuntos e tem um conhecimento do todo e suas possibilidades. E tem o um cientista forense ex especialista, né, que tem um conhecimento sobre um assunto específico como por exemplo um serologista né, assim como é, a microscopia geral estuda sangue e fluidos corporais um especialista se aprofunda muito nesse assunto também tem o um cientista forense subespecialista que ele tem um, um conhecimento específico sobre uma subcategoria, como por exemplo o DNA. Então os procedimentos de laboratórios criminais são baseados somente em ciência e seus critérios têm que ser admitidos na corte. Trabalha-se com fluidos corporais, testes microscópicos com fios de cabelos, e fibras e material botânico. Outros laboratórios especializam-se em armas de fogo, testando as evidências de mecanismo e resíduos de tiro. Laboratórios que analisam é, documentos são é, especialistas em falsificações, adulterações, comparações de assinatura e tintas. Podem dizer é, quem fabricou aquela substância apenas verificando sua composição. A toxicologia também faz parte da serologia e serve para detectar a presença de drogas e venenos no corpo. Agora vamos falar aqui sobre o FBI né? um passo à frente na investigação criminal. Este, então, é um, re um retrato bastante hollywoodiano. Né? Na verdade, o FBI só tem jurisdição para investigar é, diretamente casos que ocorrem em propriedade federal ou em reservas indígenas. O FBI é, é frequentemente consultado para fazer o perfil do criminoso. Né, em casos que estão sendo investigados e que já esgotaram todas as outras possibilidades de averiguação. Nenhum policial gosta de pedir a ajuda a eles na solução dos, de casos, né, porque essa atitude indica que os responsáveis fracassaram em resolver este crime. Hoje em dia, os policiais local, é, locais estão extremamente equipados, Conhecimentos nesta área e, na grande maioria, aptos a solucionar os crimes. Em Quântico, é, uma cidadezinha perto de Washington, fica o Centro Nacional de Análise é, de Crimes Violentos, né, o NA, quer dizer? com a sigla NCAVC né, National Center for the Analysis of Violent Crime que é um órgão do FBI. O centro, considerado local de segurança máxima, não é aberto à visitação e fica a 20 metros sob a terra, exatamente embaixo da academia de treinamento de agentes é, do FBI. Então, a principal arma do centro é um programa de computador único no mundo até 2001, batizado de VICAP, né, ou seja, Violent Criminal apprehension Program, que é um programa de análise investigativa criminal que está em funcionamento desde 1985. Custou milhões de dólares e levou 27 anos para ser concre concretizado. Então, o VICAP funciona como um banco de dados criminal, armazenando e relacionando entre si todos os homicídios não resolvidos no país. Quando surge um novo caso, o computador central do VICAP produz uma listagem de mais de 100 assassinatos, em que o criminoso teve o mesmo modus operandi. Em um segundo passo, o programa seleciona os 10 homicídios mais parecidos com o novo. Com esta listagem em mãos, um perito faz uma profunda análise e avisa a policial local no caso de um maníaco poder ser o mesmo. Exemplo, em junho de 1989, a dona de casa é Joan Hinton. Joan Hinton, de 39 anos, e suas filhas, né, Jennifer, de 10, e Melissa, de 8, foram encontradas mortas, afacadas em sua casa, em Warwick, em Rhode Island. Então, a polícia local relacionou o crime a outro assassinato ocorrido dois anos antes o da dona de casa Rebecca Spencer de 27 anos que morava perto da família Wilton o agente do FBI do FBI né, o Greg McChryer foi chamado para traçar o perfil do suspeito né? então o assassino seria jovem negro viveria no mesmo bairro das vítimas com um histórico familiar é de pai fraco ou ausente, influência feminina dominante em uma ficha policial de voyeurismo, né? ou seja, voyeurismo é uma perversão na qual a satisfação sexual é procurada através da visão de cenas consideradas eróticas né? pelo agente. É, Para quem não sabe aí, né? então no mesmo dia a polícia prendeu Craig Price, né, de 15 anos, que se encaixava em todos os aspectos levantados pelo agente. O adolescente acabou confessando os quatro crimes. Então, o FBI investiga, por si só, um crime no caso de ser sob jurisdição federal. Em 2001, o VICAP perdeu a posição de melhor do mundo. No Canadá, a polícia também terá a ajuda de um software chamado PowerCase. Né? O novo sistema custou é, 30 milhões né, de dólares para ser desenvolvido e o governo gastará por ano cerca de 6 milhões de dólares para mantê-lo atualizado. Segundo os especiali especialistas né, canadenses, até o FBI atualizará seu, seu sistema né, com esse software né, que eu acabei de mencionar, o PowerCase. Então, aqui se encerra o episódio né, falando sobre como eles traçam o, o perfil do criminoso e também alguns mitos, é, falando é, algumas perguntas, né, por exemplo... É, se todos eles né, os serial killers têm problemas com as figuras femininas e será que eles são abundantes em nossa sociedade então muito interessante saber desses detalhes então é, muito obrigado pela sua atenção encerre este episódio então no próximo episódio ou capítulo estarei falando sobre o perfil do criminoso e alguns exemplos, né, de vários deles. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima!